0: ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días, Cozumel, bienvenidos a Por la Mañana, esta primera emisión de noticias a través de La Voz del Caribe. Por supuesto, el resumen informativo, lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en la isla de Cozumel y sus alrededores. Estamos muy, muy contentos de poder estar un ombliguito de semana más con todos ustedes, ya listos para presentarle toda la información. Por si aún no nos conoce, mi nombre es Dana Rangel. En la mesa me acompaña Porfirio Ancona, en controles mi querida amiga Estela Gómez, y estamos listos para presentarle los avances para el programa.
1: Excelente participación de la ciudadanía en el segundo día de vacunación para los de 40 a 49.
0: Restaurantes de Cozumel comenzarán a solicitar el certificado de vacunación contra el coronavirus.
1: Alrededor de 30 niños menores de 14 años se han contagiado en Cozumel por el COVID-19, de acuerdo al registro.
0: Comienza la vacunación para adultos de 18 a 29 años en Quintana Roo.
1: La sociedad humanitaria realizará, realizará esterilización este próximo fin de semana.
0: Como cada semana se ha dado a conocer el ranking de las colonias con mayor número de casos activos en Quintana Roo.
1: Presentan en rueda de prensa nueva agrupación de historiadores COSOM.
0: Esta y más información estatal y nacional en Por la Mañana.
1: Muy buenos días, ¿Cómo está usted? Bienvenido a la primera emisión de Informativo 107.7, La Voz del Caribe. Ya estamos listos con los temas de hoy, así que, por favor, acompáñenos en el transcurso de estos 90 minutos de noticia para que usted, obviamente, esté informado del acontecer que se ha dado en las últimas horas y lo que es tendencia también a nivel nacional con nuestra compañera Dana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días.
0: Buenos días, compañero. Hoy, hoy te veo muy, muy bien, muy alegre, muy... ¿A Muy qué bien, crees sí. que se deba? A ver, ¿a qué? ¿a qué crees? ¿Ya te vacunaron? Pues
1: sí, me tocó ¿De ayer. De verdad, sí, con me razón
0: está la información oh. en la mesa.
1: <ríe> Oye, sí. Fíjate que le, te, le temía un poco. ¿No eh? se
0: sientes mal? No, o sea, no, la segunda.
1: Absolutamente, así. Quinceañero. <ríe> Quinceañero. <ríe>
0: Bendita vacuna. En lo absoluto.
1: <ríe> Ningún mal. Fíjate que en el otro me adormiló, eh, en la primera mm, dosis mm -hmm. me, me tenía el brazo medio adormilado. Ahorita nada. Pero
0: tampoco te dieron tampoco tan, o sea, ¿no te, no te pasaron como secuelas tan feas en la primera, ¿En la primera? No, ¿no, no te no, pegó no. tanto. Nada
1: más te digo como entumido el brazo, en esta de plano nada, nada más sí donde entró la agujita ahí tengo cierto malestar, pero leve, nada que no, que se me olvida vaya cuando estamos ya, ni una, nada de calentura, temperatura, absolutamente nada.
0: Oye, pero fuera de ahí, todo bien, ánimo todo para bien. arriba porque ya sí. tienes la dosis completa. Oye,
1: oye sí, eh, sí, pues, eh, y ahora con esta noticia que dieron a conocer, y esto es a partir de hoy miércoles.
0: Ah, o sea, ya entra en vigor ya hoy. Ya entra
1: en vigor, de acuerdo al pronunciamiento del gobernador del estado, que para entrar a un restaurante tienes que tener la prueba o debes tener ya el certificado de vacunación.
0: O sea, hashtag Francia.
1: Ah, sí, ¿te acuerdas que decíamos mm -hmm. cuando tú lo diste a conocer que era algo que podía llegar, bueno, pues llegó, ahora es un mandato del gobernador del estado, no se sabe si se va a aplicar tan pronto, pero él dijo que a partir de hoy, que hay veces dan ahí como que dos, tres días para que se adapte la gente, para que se circule la información Exacto, y las normas, ¿no? para que no sea así de que, what? ¿y por Imagínate. qué no puedo pasar? Uh -huh. no si a estar Entonces, sí, más, más tranquilo, Obviamente ya estás protegido en, en un buen porcentaje, pero no significa que bajemos la guardia. Eso siempre lo vamos a recordar y parece cantaleta,
2: pero uh -huh. tenemos
1: que seguir. Fíjate que ayer sí sí se prolongó un poco más. Hubo uh, bastante gente. ¿eh?
0: Sí, y de hecho nuestra amiga Mónica nos está informando que ya hay bastante gente. Anoche otra vez. yo
1: pasé en el de la San Gervasio, diez y media de la noche, ya habían 40 personas aproximadamente. Formadas, Formadas. mira nada más. Formadas. Y yo llegué, eh, llegué y me, fi, me, me, me formé a las 3. Pasé a las 4 y media, no miento, 4.45 entré ya a vacuna, porque salía eso de las 5 y cuarto, 5.20.
0: O sea, lo más tardado siempre es como entrar, ¿no? Entra, la fila. Para la entrar. fila ya estando entrar, ahí ya. es más rápido.
1: Y, y me dio gusto ver, cuando yo ya estaba llegando hacia donde yo comencé a formarme, ya estaba otra vez la fila.
2: Uh -huh.
1: Y de ahí me quité de la, de la… y por otras cuestiones que tuve que hacer por la San Gervasio, pasé por la San Gervasio igual dos manzanas de gente, o sea, uh -huh. dos uh -huh. cuadras rellenas de gente. Entonces, en el caso de la Bicentenario y comenzaron los de la Secretaría de Marina a dar fichas ah, porque okay. ya eran casi cinco y media y ya tenían ellos que mantener un orden para decirte a partir de aquí ya no te van a vacunar uh -huh, uh -huh. no sabemos cómo quedó yo ya me fui cuando, justo cuando pasé y salí de la vacunación vi que ya estaban con las fichas y sí escuché cuando yo estaba formado hacia la vacunación o sea cuando estoy, estás formado para pasar, escuché que di, le diga a una señorita de la Secretaría de Marina, creo que a su jefe, le dijo eh, teniente, me voy a repartir fichas, me dieron la instrucción de que no van a pasar todos. Uh -huh. Ya hasta ahí, no sé. Cuando yo ya iba a, rumbo a, a, al vehículo, vi que estaban ya en fila di, explicándoles y, y créeme que quietecitos.
0: Qué bueno. Pues es que la
1: Secretaría de Marina y sus elementos imponen.
0: Ah, sí, claro.
1: Entonces eran ellos que decían, señorita, y obviamente, muy educados, señorita, señor, eh, le informamos que a partir de ahora va a ser así, así, así. Todos quietecitos, todos calladitos, nadie, escuché que en lo que pasaba frente a ellos uh -huh. nadie dijo absolutamente nada. Uh -huh. Porque lo habíamos comentado, ¿recuerdas? Sí, sí. Que cuando hay demasiada gente... Alguien debe informar, saben que hasta aquí, ustedes si quieren quedarse, quédense o, o les registramos.
0: Pero ya te avisaron. Vi, vi, vi que estaban
1: tomando uh -huh. nombres también. Uh -huh. Yo creo que a estos que estaban tomándoles nombre, era como a los primeros que hoy les toca. Y tenemos una buena noticia, la vacunación se extiende hasta mañana jueves.
2: Ah, ok. Llega una
1: remesa más, me dijo Geraldine Gutiérrez, que por cierto, desde muy temprana hora me estuvo... Manteniendo hoy informado, dice. El IMSS aplicó ayer, el IMSS era en los domos de la Bicentenario. 2932. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí. Y el ISTE aplicó 1680. No entiendo por qué no van en el mismo ritmo. No lo entiendo. Siempre en el domo de la San Gervasio es un poco más lento y obviamente en los números también se está reflejando ahí que es muy lento. El list aplicó 1680. Fueron las aplicadas de, de ayer. Se hará el traslado de más vacuna, me dice Geraldine, para que nos podamos extender un día más, que sería el jueves para la misma edad.
0: Ah, muy bien. Ahora yo
1: le hago una pregunta. ¿Es en las mismas edades? Sí. Es decir, que llegó más gente en esta dosis. Y me dice, efectivamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. para completar ¿no? Uh -huh. a, a la que nos tocó a nosotros Exacto. la semana pasada, uh -huh. sí, sí puede ser
1: entonces, eh, allá está la, la información que nos está dando a conocer Géraldini desde muy temprana hora y bueno, también Mónica, mira, ya nos está uh -huh. mandando ¿Sí? es, yo entiendo que son fácil hasta donde está Mónica y donde nos ha tomado la foto Mónica fácil, unas 400 o 500 metros de fila
0: Uh -huh. Sí, sí, se ve bastante se extensa. Ve ya
1: casi le está dando vuelta sí. al Froilán López, ya está eh, casi esta fila, sí, ¿sí tienes idea de más sí, o sí, menos, sí, 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 me ubico, me ubico. Eh, esta, esta fila es la que llega hacia la puerta de Moby Dick, la, la parte trasera, uh -huh. entonces están a escasos 80, 100 metros de la puerta de Movidic. Dick, Imagínense, es toda esa parte hasta agarrar la 75 y llegar hacia la SAMNA y llegar a la puerta de lo que uh -huh.
0: es. Sí, sí, es o sea, bastante es extensa la fila. Hoy sí, pues se prevé uh -huh. también otra muy buena jornada y felicitamos a todos aquellos que han hecho caso, que se han que ido han a vacunar, caso. que han ido, que han sido responsables por supuesto de aplicarse esta dosis y qué bueno que hay respuesta, mucha, ¿no?
1: mucha gente de la tercera edad está llegando.
0: Sí, también. Ayer
1: me tocó ver muchos, es decir, que hubo gente que no creía uh -huh. y tanto que estamos, insiste, 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 pues ha llegado y, y, y estaba como que con esa incertidumbre sí o no, uh -huh. será que sí, que finalmente no, y ya llegaron. Ya se aplicaron la vacuna. Uh -huh. Y fíjate que ayer yo compartí algo en el grupo de WhatsApp, precisamente para las personas que no se vacunaron y que no quieren vacunarse. Uh -huh. Decía una, un, un post en, en las redes sociales, vacúnate en memoria de las que soñaron, de las personas que soñaron con esta gran oportunidad.
0: Ay, así es, sí, la verdad es que
1: Es sí. que muchos esperábamos eso.
0: Sí. Imagínate, sí, sí.
1: gente que conozco, que hace un mes, mes y medio, dos meses, vio vio que ya estaba el proceso de vacunación y decía, híjole, ¿y a mí cuándo me toca? Uh -huh. Y ya no le llegó. Uh
3: -huh. sí, Entonces, sí, en sí.
1: memoria de esas personas que soñaron en algún momento dado tener su vacuna aplicada, pues en memoria de ellos vamos todos a vacunarnos. ¿verdad? Por
0: supuesto. Y hablando de vacunas, nuestros compañeros aquí uh -huh. de, de Canal 5 y por supuesto de la 107.7 prepararon justamente un reportaje que habla de cómo se han movido los números en estos primeros dos días de vacunación. Ha habido muy buena respuesta de la comunidad cosumeleña.
4: contra el COVID-19 se aplicarán a personas de entre los 40 y 49 años de edad, así como a rezagados de las cuales se encuentran con buen avance en los puntos de vacunación del Domo San Cervasio y Bicentenario, explicó Gerándily Gutiérrez Pott, coordinadora regional de los programas sociales federales.
5: Llegaron el día domingo 10.800 dosis para el rango de edad de 40 a 49 años que estuvimos aplicando primeras dosis del 8 al 11 de junio aproximadamente, eh, tienen que pasar a vacunarse, es, eh, los que se aplicaron su primera dosis en ese día, en esas fechas, que son de 40 a 49 años. Se estuvimos vacunando rezagados de 50 y más, 60 y más, embarazadas y personas con discapacidad.
4: Agregando que la vacunación tendrá un periodo de su aplicación hasta el jueves 22 de julio del presente año y por ello hay que acudir a recibir esta importante vacuna.
5: Sí, iniciamos el día de ayer, lunes 19, y vamos a finalizar el día de mañana 22 de julio a las 6 de la tarde en ambos puntos de vacunación que es San Gervasio y es Domo Bicentenario.
4: Antes de finalizar dio a conocer que las vacunas para los jóvenes de 18 a 29 años se estarán aplicando próximamente y para ello los interesados se registren por vía internet y así contar con el formato que les acreditará la aplicación de la vacuna.
5: Se pretende que en aproximadamente 20 días asignen al municipio de Cozumel eh, primeras dosis para el rango de edad de 18 a 29 años, así que es muy importante que este grupo de edad de 18 a 29 años ya tenga su registro o siga haciendo su registro en la página mivacuna.salud.gov.mx y nada más espere la convocatoria para que pueda asistir a, a la vacunación.
1: Excelente noticia, es con la que cierra esta entrevista Gerandili Gutiérrez, ella es la coordinadora o directora de los programas federales y en este caso encargada de la vacunación, que ayer, ayer me tuve la oportunidad de verla y estaba entre un domo y el otro, viendo que todo esté bien, metiendo gente, uh -huh. eh, se acaban las dosis de momento y tiene que ir, eh, o los elementos de la Secretaría de Marina por Más, coordinar toda esta logística muy muy activa y la verdad nos dio mucho gusto el saber que está comprometida finalmente y que todo esto que se lleve a cabo bien.
0: Claro, sí, por manera. supuesto y la buena noticia es esa justamente. El día de ayer pues se dio a conocer que comienza la vacunación en general en Quintana Roo ya 18 a 29 años. O sea, vamos, pero rapidísimo. rapidísimo. Les va a tocar AstraZeneca. Este En esta primera dosis de AstraZeneca comienza justamente, si no me equivoco, el día de hoy, miércoles 21 de julio, en Cancún, empieza en Benito Juárez, empieza ya la vacunación de 18 a 29 años, se va a repartir por apellido paterno. Si usted tiene algún familiar entre este rango de edad en Cancún, por favor, hágale llegar esta información entre a la página de este por supuesto del gobierno del estado, ahí están manejando de la Secretaría de Salud del Estado, están manejando todas las fechas, todas las la información y en redes sociales circuló este boletín pero como pan caliente. Entonces, por favor, avísele a personas que usted conozca de entre 18 y 29 años que ya mañana, digo, que ya a partir del día de hoy, con los apellidos eh, paternos A y B, comienza la vacunación en Cancún para este rango de edad. Bien importante porque es el rango de edad que en este momento está siendo más afectado. Uh -huh. Entonces, es muy, muy importante que corramos la voz. Y como bien escuchamos en la nota, pues puede ser, yo le calculo, que aproximadamente entre 15 días, dentro de ese rango de 15 días, ya la podríamos tener aquí. Ya, ya
1: la podríamos porque tener. normalmente
0: empieza en Cancún, uh -huh. y después que Isla Mujeres, Tulum, o sea, municipios pequeños, y viene hacia... Qué Consumen.
1: rápido llegó, la verdad, sí. qué rápido llegó. Dice, muy buen día, ayer, a eso de, en la, estaba en la colonia San Gervasio, cerca de las cinco de la tarde nos avisaron que ya no aplicarían más vacunas, y nos mandaron con ficha al Bicentenario... A mí me tocó aproximadamente a las 8 de la noche y todavía vacunaron como a 50 personas más. Nadie se quedó sin vacuna. Atentamente, señora Rodríguez.
0: Muchas gracias a la señora por Rodríguez la información. por la información me, tan completa. ¿eh? Gracias.
1: Me lo comentó a mí Geraldine ayer que tuve la oportunidad de platicar con ella que se iba a alargar hasta las 8 de la noche. Ocho uh -huh. y tanto de la noche. Porque siempre termina a las seis. Sí, sí, sí. Debido a la cantidad de gente y a la buena respuesta. Eh, se iba a alargar hasta las 8 de la noche en el caso de la Bicentenario y me dijo que personalmente le gustaría eh, en los próximos espacios agradecerle a la comunidad esa gran participación porque dice que ella está sorprendida de igual manera de cómo ha llegado gente. Uh -huh. Entonces, eh, pues allá está el mensaje en nombre de Gerald Dilly, pues está muy agradecida con la comunidad.
0: Y por supuesto lo más importante es que son segundas dosis, o sea que no estamos hablando de personas que se les está aplicando la primera, no, ah, es, es, la, es segunda la segunda, que están respondiendo por supuesto a este segundo llamado, entonces qué padre que ya se están completando más dosis en el estado.
1: Y seguramente se preguntará usted, y a mí cuando, si es que se animó o estaba enfermo, tenía algún padecimiento y no podía ir, cada que hay primera dosis uh -huh. debe ir, porque es cuando tienen mejor control eh, para cuando regrese la segunda dosis, uh -huh. le toque, porque imagínese que le vacunen ahora Pfizer, hasta que llegue Pfizer, pues sí, no, pues no. ahora sí, ya ellos llevan un conteo, si aplican AstraZeneca, bueno, en tantos días viene AstraZeneca, y si es Pfizer, en tantos días aplicamos Pfizer, en cada primera dosis tiene la oportunidad usted de ir y, y decirle y explicar la situación y seguramente le van a atender.
0: Porque lo ideal, por supuesto, sería que en la próxima, que sería la tanda de 18 a 29, si usted por alguna razón desconfió de la AstraZeneca, de uh -huh. lo que sea, no pudo ir en esta que aplicaron la primera dosis a los de 30 a 39, pues en esta primera de 18 a 29 usted podría ir y que le apliquen la primera dosis como así a es. todos ellos, porque entonces tiene garantizada su segunda dosis a la así vuelta. Así
1: es, efectivamente, así que no pierda tiempo, esté usted pendiente, sobre todo de este espacio de noticias donde le damos muy buena cobertura al tema de vacunación por obvias razones, queremos y recomendamos que todos se vacunen y lo vamos a estar diciendo siempre. Así que eh, ya es una jornada de vacunación donde se ha mostrado esa buena participación de la ciudadanía y qué bueno, nos da la verdad mucho gusto y recuerde, recuerde que es importante el tema del certificado de vacunación, se lo van a estar solicitando, no sabemos las modificaciones a la ley y en qué otro lo van a pedir, puede ser y en un operativo de tránsito, a ver licencia, tarjeta de circulación ¿está usted vacunado? No sabemos uh -huh. imagínese ahora se va también eh, controlar el acceso a restaurantes uh -huh. y, a, y, y lo decías tú de que en Francia plazas, cines, cafés y todo este rollo iban a pedir también la, la sí, este en, registro. En
0: Francia prácticamente lo que hicieron fue acorralarte de alguna u otra manera para que y
1: nos te van vacunes. A, acorralar a nosotros también. O sea, te
0: dijeron, ok, no que no te vamos a obligar, pero a los restaurantes tienes que entrar" Así, vacunado exacto. o tienes que entrar con una prueba de Covid, pero uh -huh. las pruebas de Covid ya no son gratis. Entonces sí. de alguna otra manera como que te acorralaron para que eh, te vayas a como vacunar. Como en el ¿no? caso
1: de las licencias. Claro. No es obligatorio tenerlo, pero si te sorprenden sin ella ya estás adentro. Pues sí, exactamente. Y te obligan en automático a ir sí, a sacar y Y oye,
0: y antes de hablar rápidamente entrar a ese tema que es bien importante que lo manejemos el del el del certificado y cómo va a estar ahora en los restaurantes, porque ahora va a tener que usted cargarlo junto con su ine. Uh -huh para todos lados, plastifíquelo, Fíjate que pero este, te quería preguntar, la documentación, que te pidieron el día de ayer?
1: Me, Sí me revisaron. Ah, eso es
0: importante.
1: Me revisaron la CURB, me CURP. revisaron el INE, la copia, copia del CUR, de la Curp nada más me pidieron a mí el, 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 el cobromante de domicilio para corroborar y ya, pero sí se quedaron con la hoja que llevé, que es expediente de vacunación. y que tuviste que, que, que volver a el, imprimir, es, ¿no? Y es muy sencillo, ¿eh? Le voy a dar el paso. Usted ingresa a mi vacuna sí. punto salud punto go, go punto mx, y ahí aparece y le dice eh, su curp es lo primero que, que obviamente, eh, cuando y, y pones la curva y te dice eh, registro, cuando es para registro, entonces al momento de poner la CURP te arroja el documento ya con tu nombre y todo, pero abajito dice expediente, entonces le das al expediente eh, y en automático lo descarga
0: uh -huh. y ya. Y ya eso es lo que llevas. Eso
1: es lo que pero llevas. Pero
0: entonces sí es importante llevar la documentación completa. Sí,
1: yo diría que lo lleve, eh, hay veces sí te lo toman, hay veces no te lo toman. En el caso mío no me tomaron la copia del comprobante de domicilio, nada más me agarraron el… el, el pero pero se quedan ahí las copias de la CURP, se queda el documento este, el pequeñito, te lo, uh -huh, te lo solicitan uh -huh. también. Debes llevar el que te dan en la primera dosis y debes llevar el nuevo
0: Ah, okay. Entonces,
1: se queda ahí el de la primera dosis y te dan del nuevo el otro pedacito. Uh
0: -huh. Muy importante, uh -huh. entonces, para que lo tenga en cuenta y nos preguntan por aquí, dice, buenos días, excelentes noticias, muchos saludos, gracias. Una pregunta, los que no se han vacunado la primera dosis, ¿pueden ir hoy? Es justamente lo que estábamos diciendo. Hoy solamente no. están aplicando segunda dosis de Pfizer. Si usted no se ha aplicado ninguna vacuna… Lo ideal es que se acerque cuando se apliquen la primera, primera dosis. La Entonces, primera dosis. ahora sí que si usted nos está escuchando, pues la verdad es que hoy no le recomendamos ir, mm. no lo van a vacunar porque son segundas dosis hasta la primera. Así es.
1: Hasta eh, la primera. Eh, se toman en cuenta los rezagados en la primera para tener un control, es decir, eh, entra junto con, con los de la primera. Sí, claro. Eh, junto con los de la primera y cuando programan la segunda dosis para los de X edad, Ahí usted también está, eh, uh -huh. entra como los, los rezagados, uh -huh. eh, pero en las primeras dosis, porque habría un descontrol, el hecho de que le inyecten o le apliquen la vacuna que es Pfizer hoy y que durante mes y medio, dos meses, llegue a AstraZeneca… Y ya no va a haber un control de hasta cuándo le vuelve a tocar. Uh -huh. Entonces, esto es importante que lo sepan. La primera dosis, en cada primera dosis, los rezagados deberían ir.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí, antes de irnos y para inaugurar un poquito estas notas del Estado, ¿qué le parece si escuchamos las normas de salud emitidas por el gobierno? Justamente, los comensales de restaurantes tendrán que presentar el certificado de vacunación, para poder ingresar a los establecimientos. No lo digo yo, lo dice Adrián Lozano Garza, presidente de la Canera Cozumel.
4: La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados aplicará las indicaciones de las autoridades sanitarias, luego que los comensales tendrán que presentar el certificado de vacunación para poder ingresar a los restaurantes indicó Adrián Lozano Garza, presidente de Canirá, Cozumel. Explicando a Lozano Garza que uno de los primeros puntos para mantener alejado la bacteria en los restaurantes es contar con los equipos recomendados por la Autoridad de Salud. El
6: día de ayer este, nos llegó un comunicado eh, de empezar un es dos esquemas, que es acceso seguro y eh, el tema de espacios eh, limpios. El tema de espacios limpios es todos los restaurantes que, que, estén, que estén abiertos, que tengan ventilación natural eh, pues son, son restaurantes que no tienen eh, el, la problemática de, de, tener, de, de tener este esquema los restaurantes que tengan eh, espacios cerrados y con aire acondicionado, se les invita a, a tener eh, purificadores de aire para que el virus o las bacterias este, estén, estén muertas y el, el, el ambiente esté limpio de, de, estos, de estas bacterias.
4: Agregando el líder de restauranteros que como acceso seguro para los comensales se pedirá el certificado de vacunación o la prueba y tener la seguridad que la persona no tenga COVID.
6: Y el acceso seguro eh, se van a empezar a emitir certificados a la gente que ya esté vacunada para que los restaurantes y los negocios eh, puedan tener en sus entradas el cuestionario de ver quiénes están vacunados y no vacunados. Y en el comunicado se está invitando a la gente que no esté vacunada a hacerse la, la, la prueba del COVID eh, con 72 horas de de antigüedad. Esto quiere decir que cada tres días hacerse las pruebas para que la gente que no está vacunada eh, tenga la información de ver si tiene o no el, el, el coronavirus o el COVID.
4: Al finalizar, dijo que estarán recibiendo la información precisa para indicar a las personas de cómo adquirir el certificado de vacunación y portarlo para las asistencias a los restaurantes. Con estos
6: certificados que están eh, emitiendo el gobierno del estado, eh, creo que más adelante nos van a pasar una, un link para que de ahí ya la gente que esté vacunada puede bajar esos certificados.
0: Bueno, mientras vamos recobrando más información acerca de las fechas, de cómo se va a estar uh -huh. manejando, por supuesto, esta información, sí es importante recordarle que hace una semana nosotros le dimos a conocer el protocolo, los pasos para obtener el certificado de vacunación. Y es muy sencillo. Usted puede entrar a C de casa, CB de vaca, CB.com covid.salud.gov.mx, donde le van a pedir la CURP para registrarse y ahí puede obtener usted su certificado uh -huh. de vacunación. Ojo, esto es si usted tiene únicamente completas ya sus dos dosis de la vacuna. Entonces, oh. ya entra ahí, pone su, eh, su, 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 su CURP. Y, y ya. automáticamente le van a entregar este certificado oficial que para qué servía, para viajar a otros países, uh -huh. para hacer diferentes trámites, le digo, ya es como para la INE, a comer,
1: a un ahora va a ser,
0: para va a ser diferente, claro. Y me imagino que los que tenemos la primera dosis o algo así, pues a lo mejor con el comprobante, ahora sí que no lo pierda,
1: no, guárdelo
0: no. muy, muy Tiene bien. Tiene
1: que ser el segundo. Bueno, no
0: sé, es Tiene como que, que bueno, así. entonces tú entras y me mandas yo, la comida. Oye, <risa> entonces te en el parque. Llévele el
1: topper a mi compañero. Por favor,
0: llévele a esa muchacha.
1: Allá está la, la fuente. Danzante. Exactamente.
0: Bueno, pues, este bendita la hora en que llegara el servicio a domicilio. Sí, <risa>
1: ¿verdad? Oye, este, ¿qué te iba a decir? Fíjate que eh, eh, yo estaba muy observativo eh, ayer. Uh -huh. Entonces, eh, el, el papel de la Secretaría de Marina... Está, obviamente, eh, eh, fiscalizando, si le llamamos, supervisando, constatando. Eh, ¿Y a qué iba? ¿A qué iba, precisamente? Iba en que dijiste esto de los registros, de que ya debe uno tener su certificado. Certificado, perdón. Eh, hay que ingresar a la plataforma, uh -huh. porque se están vendiendo. Tú lo dabas ah, a Ah, sí,
0: también.
1: Esto no tiene costo, no tiene un costo solamente si realmente usted está vacunado, se lo van a dar de manera gratuita, solamente con ingresar el CURP, ahí aparece en la, página, usted, oficial, en la sí. página oficial. No, eh, si es en un momento dado que usted eh, compre o lo adquiera en internet porque se están vendiendo, obviamente eh, la delincuencia busca la manera de cómo hacer su agosto hasta <ríe> en julio, entonces se está vendiendo, pero usted vive engañado, uh -huh. le puede pegar eh, eh, el bicho y créame que puede ser y no la cuente. Entonces, ¿qué mejor que estar vacunado? No vele nada, ¿no? Un ligero malestar, en el caso tuyo. Uh -huh. En el caso mío, absolutamente nada. ¿Y, y, ¿Y qué nos cuesta?
0: Y ya está protegido. Y ya está protegido.
1: Entonces, ayer eh, estaba ahí viendo cómo se va desarrollando todo y hay elementos de la Secretaría de Marina que están al pendiente de cómo son los que te llevan hacia la zona de vacunación. Y en cada área de vacunación, usted se podrá dar cuenta, hay un elemento que normalmente vi, vi mujeres uh -huh. que están pendientes en que la vacuna se saque del recipiente, uh -huh. que se prepare y que se extraiga de su recipiente y se aplique.
0: Uh -huh. O sea, que no Entonces, los engañen.
1: Efectivamente, con los rumores esto de que sí era agua, de que no, que... que esto. aire, que Entonces, no se... Sé habrán qué. girado una instrucción a ver elementos de la Secretaría de Marina, de todas las subcomandancias y comandancias, tienen que estar pendientes de que no agarren un botecito de fuera de la neverita.
3: Uh -huh.
1: Entonces, rompen la jeringa, eh, agarran, todos los... Son desechables, pero al mil por ciento se van en un recipiente. Vacuna que se aplica en un recipiente, no se repite nada. Eh, los, los algodoncitos estos que te ponen uh -huh. vienen selladitos. O sea, uno es para una persona. Uh
2: -huh.
1: Y me llamó mucho la atención la señorita de la Secretaría de Marina, que estaba no quitaba la mirada en cuanto a dónde preparan la vacuna. Uh -huh, uh -huh. Y en eso que se cruzó una persona, eh, se volteó, no le quitó la mirada a la vacuna. Uh -huh. Entonces, yo creo que era para constatar y dar fe y dar tranquilidad, en cierta claro, manera, sí. el saber que estos elementos federales están al pendientes no solamente de su distribución en el país, sino hasta que esta vacuna o esta dosis entre al cuerpo humano.
0: Perfecto, sí. Qué bueno. Sí, 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 qué bueno. Y de así, de y esta manera. Y un
1: para sí, claro, todos ellos.
0: Para todos los que están haciendo esta titánica labor de sí. vacunación, no solamente en Cozumel, sino en general en nuestro estado. Son las 8 de la mañana con tres minutos. Vamos a irnos a una breve pausa, pero antes de eso, pues recordarle comunicarse al nueve ochenta y ocho siete tres sesenta y tres Al regreso vemos las estatales. Okay. Así que no sé para que usted se quede picado. Para que usted, al regreso de la pausa, esté con nosotros para escuchar las estatales, porque sí, hay todavía mucho que platicar, y mientras tanto puede escribirnos qué opina usted sobre estas medidas que se van a empezar a implementar en nuestro estado. ¿Mm? Importante conocer su opinión. Ya regresamos.
7: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
10: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío
8: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
7: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Mesa de 3, charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo Mesa de 3, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe. La Voz del Caribe.
8: 107.7 FM.
7: Por la mañana está de regreso con la información.
1: Regresamos. Muchas gracias a todos los amigos que nos están escuchando. Los que se están preparando ya para irse al trabajo es... Ombliguito de semana, actitud de gallo uh
0: -huh. y vamos
1: a darle con todo este 21. Exactamente. 21 de julio del 2021.
0: Exactamente. Y bueno, nos dicen por aquí un mensaje. <risa> "Buen día, ¿puede repetir la página para sacar certificado de vacunación, por favor?" Pero me encanta la última palabra, dice, despacio.
3: <risa> Tiendo
0: a hablar muy rápido, discúlpeme usted. A ver, claro que lenta. sí, mire, le voy a dar dos opciones. La primera es que le voy a repetir obviamente la página y la segunda es que Usted puede entrar directamente a su buscador de preferencia en Internet, ya sea.
1: Y no es la primera el safari, que te dice, No es la primera
0: que me dice que hable espacio. El Safari puede entrar, no sé, a, a Google Chrome, Ajá. no sé dónde, su buscador favorito, ¿no? Este, y entra usted y pone eh, certificado de vacunación y es la primera opción que le sale. O sea, es. CB. O sea, C de casa, B, de, B vaca, de vaca o B de vacuna, como usted Ajá. quiera. CB.covid.salud.gov punto MX. Bueno. Ahí está, cb .covid .salud mx le, y es muy fácil. Le pide la CURB. Le pide la curp y ya de ahí. Y si
1: tiene ya su segunda.
0: Ya está. Claro,
1: sí, por supuesto. Sí, porque cuando no tienes ninguna te pues dice no. registro. Ajá. Cuando ya tienes tu primera y vas por tu segunda dice expediente. Y uh -huh. ya una vez que tienes las dos, pues viene ya un certificado. Sí, y que
0: de hecho la página para el registro es otra. Es así otra, que adem no hay, además no hay pierde. No hay pierde.
1: No hay pierde, Recuerde,
0: sí, cbcovid .salud .gov mx ahí está, cbcovid .salud .gov mx Listo, ya
1: está. Listo. Y Ahí, despacito. Y, y despacito para que despacito.
0: obviamente
1: Deletreado casi
0: casi. Eh, Estamos haciendo promos de las canciones que vamos a poner más adelante <ríe> en el espacio musical. A
1: ver, voy a aprovechar bien. también yo. Anotado. Hay que hacer la
0: prueba, hay que hacer la prueba qué? con tu... Con, con tu el cur, mío. A ver, y de una vez. Ya está. A ver,
1: vámonos. Muy enseguida. bien.
0: Mientras él hace ah. la prueba, ¿qué le parece si empezamos eh, eh, también, antes de que nos vayamos al recorrido? Empezamos también a hablar acerca de eh, el, el ranking de colonias con mayor número de casos activos, por supuesto que se dio a conocer el día de ayer. déjeme le platico que Cozumel entró en el ranking de colonias con mayor número de casos activos. La colonia Emiliano Zapata está en la posición número 6, con 13 casos. Claro que, por supuesto, se repite más que es Cancún, Playa del Carmen y uh -huh. Chetumal. Nosotros estamos en un puesto nada más, pero sí me llama mi atención que ya llevábamos varias semanas de no entrar como tal a este ranking, pero bueno, ahora entramos al ranking... De colonias con mayor número de casos activos en las fechas del 11 al 17 de julio, entre ese corte, y en el número 6, la colonia Emiliano Zapata, con 13 casos activos, Cancún, Villas del Mar, 24 casos, Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen con 17, Adolfo López Mateos de Chetumal con 15, Villas del Sol, por ejemplo, en el número 5 con 14 casos y así sucesivamente. Además, pues obviamente en este ranking, pues se dan a conocer eh, en este mapa, pues cómo está obviamente comportándose el virus en este tipo de, de zonas, en los diferentes municipios. Así que bueno, así está la situación en cuanto a los casos activos. Y hablando de casos activos, ¿qué le parece si escuchamos justamente la nota de mis compañeros? que nos hablan de que lamentablemente lamentablemente alrededor de 30 niños de entre 0 a 14 años de edad son los que se han contagiado de COVID-19 en Cozumel desde que
8: inició la pandemia. Poco más de 30 casos de menores de edad contagiados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia a la fecha en la isla. El rango de mayor registro es de 10 a 14 años de edad, comentó Saúl Burgos Pat, subdirector de Salud.
10: Desde el inicio de la pandemia hasta el día de ayer hemos tenido eh, un total de 36 casos de personas de 0 hasta 14 años. El mayor grupo de contagios se encuentra entre los menores de 10 a 14 años. Es muy importante mencionarle a la población que cerca del 80% de estos casos eh, se mantienen en casa pero un 20% se ha tenido que hospitalizar. En el caso de los niños menores de 5 años es donde hemos tenido el mayor número de hospitalizaciones. Es por eso que invitamos a la comunidad a que no baje las medidas.
8: Expresó, siguen sumándose los contagios a este registro de infantes.
10: En el transcurso de este último mes hemos tenido el, lamentablemente la noticia de menores de 5 años que han estado hospitalizados. Esto pues nos hace enviar este mensaje a la comunidad. Eh, si bien en un inicio se decía que los niños no podrían ser contagiados o les daba de manera leve, esto no aplica para todos. Recordemos que si hay menores que también tengan enfermedades, que bajen sus defensas o que tengan ya una complicación de nacimiento, esto puede agravar su, su salud. Los niños menores de 5 años aún no tienen maduro su sistema de defensas y esto los hace presas de padecer esta enfermedad en su forma grave.
8: Apuntó, pese a tener la vacuna, los grupos vulnerables seguirán siéndolo.
10: No olvidemos que hay que utilizar el cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar los sitios de aglomeración. No olvidemos que aunque hemos sido vacunados, no quiere decir que no vamos a tener la enfermedad. Es muy probable que la tengamos eh, de manera muy leve, y sí la podemos contagiar, y es ahí donde estos infantes o menores de edad pueden ser nuestro grupo vulnerable.
0: Pues ahí está la información, a cuidar, a cuidar a los más pequeños. Recuerdo que en esos primeros meses de de lo de, de la COVID-19 y la pandemia, se manejaba mucho la información de que a los menores no les pasa nada. Entonces, eran a los que, si sí, bien sí los cuidábamos, pero uh -huh. eran los que, pues, no importa si te bajas el cubrebocas, mi querido pequeño, o sea, no pasa nada, pero ahora sí pasan, pasan muchas cosas. Entonces, eh, hay que hay, hay que cuidarlos, de verdad. Yo, yo me he topado en la calle con eh, muchas familias que llevan a los más chiquititos sin cubrebocas, bueno, ya ni hablemos del casco, ¿verdad? Pero los llevan sin cubrebocas, etcétera, etcétera. Y ahora hay que preocuparnos por los más chiquitos también, por Porque toda la familia.
1: recuerdas que esta, eh, el, el COVID en sí, el SARS-CoV-2, pues eh, le daba… Eh, Estaba in...
0: atacando a los más a los, o sea, a los más grandes, sí. ¿no? Había como cierto… Y, y, y hasta
1: muchos decían, híjole, Este, pues son los que son también vulnerables cómo es Dios tan grande decíamos no que, que a los niños indefensos no les, no les da uh -huh. y, y con la variante ya les está dando. Sí, sí. ya
0: estamos viendo fotografías de niños sí. lamentablemente internados uh -huh. o que ya están por ahí presentando eh, eh, cuadros clínicos graves, pero bueno, a cuidarnos todos y a cuidar también a los más pequeños. Nos
1: llega un mensaje dice, muy buenos días, disculpe una pregunta por favor, si alguien se va a vivir a playa a Playa del Carmen o no, a Playa puede vacunarse ahí o no tiene que, o tiene que ser aquí, gracias, disculpe las molestias, no hay ninguna molestia, al contrario, pues a nosotros nos da mucho gusto que sus dudas las aclare a través de ese espacio,
3: uh -huh.
1: por ello yo veo que por eso es el INE, uh -huh. para saber quién eres y el comprobante de domicilio, porque el comprobante de domicilio no es para comprobar que usted tenga, sea dueño del predio. Se supone que el comprobante de domicilio es para saber que estás viviendo ya en el lugar.
0: Uh -huh, en la isla. Entonces, en la tendría isla. que ver mucho también eh, la modificación de la dirección en su INE en o su INE, traslado. Vamos no sé cómo a se le
1: rápidamente esto. reenviar este mensaje uh -huh. a Yedan Lili, a ver qué nos… Y, y si tiene obviamente información, porque es importante también informar a esta gente… Que tienen esas dudas.
0: Sí, y que venga desde fuentes oficiales, uh -huh. ¿no? no que venga de suposiciones nuestras, exacto, porque luego. <risa>
1: exacto, eso <risa> no nos hacemos eso son responsables. Comentarios que hacemos, <risa> que creemos pensar que puede funcionar de esta manera, pero qué mejor que nos oriente la coordinadora de vacunación. Eh, ya lo puse en práctica.
0: Ah, sí, por cierto. Ya Yo antes de entrar a las del Estado. Ya
1: tengo mi certificado.
0: Así de rápido, señores. Rápido.
1: ¿eh? Eh, se va a esta de cb
0: cbcovid.gov. Sí,
1: mx
0: eh, Cbcovid .salud.
1: Salud. ¿Sí? y abre la plataforma, muy sencillo, le va a pedir el, el, su curp una vez que usted ingrese su curp en automático, ahí te dice solicitar registro, uh -huh. a, algo, algo así, eh, solicita. lo envías y te sale un, un, un cuadrito donde dice Usted ha enviado su un,
0: solicitud, su
1: solicitud de, de certificado a la página tal, 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 sí. que es ve Sí, exitosamente COVID. su solicitud, y, ajá, no se sé Y qué. después me sale otro donde se ha sido recibido exitosamente su solicitud y en cuestión creo que de segundos dije voy a checar
0: Mi correo. Mi
1: correo. Y ahí ya está el… el, el, el ya el,
0: tiene su ya, certificado y, ya y certificados. él ya puede entrar a los restaurantes ah, por resta, nosotros. Es
1: más, <risa> ah, sí. vamos a ponerlo en prueba. Hoy vamos a desayunar y a ver si te dejan pasar. <risa> y, y nos dice, y bueno, aquí dice certificado de vacunación contra el COVID-19, COVID, -19, COVID eh, bueno, clave única de registro de población, Charalá, Porfirio Ancona, eh, primera dosis, fecha de aplicación, marca de vacuna y lote de vacuna uh -huh. Eso es lo que dijo la primera dosis Segunda dosis, fecha de aplicación, eh, marca de la vacuna y el lote de la vacuna Ahora, es importante eh, lo que decías hace unos momentos uh -huh. Que puede ser y no esté actualizado porque apenas uh -huh. fue ayer eh, Me dice, fecha de aplicación, me dice las fechas, todo en la primera dosis en la segunda dosis me dice sin registro, sin registro, sin registro. Uh
3: -huh.
1: Por lo que entiendo que este se va a actualizar y van a poner la fecha, qué marca de, de, de vacuna y cuál fue el lote.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Pero eso fue muy pronto. apenas. Exactamente,
0: ayer. lo hicimos para probar. Para probar. Ya llegará el momento en el y... que ya tenga las dos registradas, exacto, claro. Exacto. Por lo pronto, este, aunque sea uno, le puede servir porque Ajá. ya es válida, o sea, ya es eh, oficial, ya tiene ahí el código QR, uh -huh. ya tiene ahí los datos, así que si usted va a viajar, si usted va a realizar algún trámite en donde le piden, por ejemplo, algo, algo del trabajo, tu certificado de vacunación, pues aunque solo tenga la primera dosis, yo le recomiendo sacarlo. Y aquí
1: en automático me uh -huh. está diciendo que ya tengo mi certificado con mi segunda dosis, solo que faltan detalles como fecha, marca y lote, pero me está diciendo que ya tengo mi segunda dosis.
0: Uh -huh, exactamente.
1: Solo se están actualizando datos, imagínate la captura de todo lo que uh -huh, se hizo, casi uh -huh. seis mil, ¿no?
0: Sí,
3: Entonces
1: en sí, en sí, en sí ese
0: el... certificado con los logos, con todo lo que tiene, te uh -huh. sirve te sirve así de es. alguna u otra manera, ya después podrás volver a actualizar porque te da por ahí una liguita más en donde dice este, actualizar datos o completar Exacto, sí, sí. información algo así. Sí,
1: dice Entonces, liga de certificado, liga de aclaración por Liga de
0: aclaración, claro. Y creo
1: yo que en eso se va a actualizar, pero uh, bueno.
0: Exactamente. Bueno, pues ya ahí está la prueba y ¿qué le parece si siendo las ocho con veinte? Porque ya lo tardan, ya ya lo hicimos largo. Ya. Y mientras usted nos sigue escribiendo sus dudas y cualquier eh, situación que esté ocurriendo por ahí por donde usted está. Escuchamos las breves del estado.
3: Uh -huh.
1: Un detenido muere en los separos de la policía de Playa del Carmen. Esperaba la llegada de la ambulancia. Un hombre detenido en los separos del cuartel central de seguridad pública municipal de solidaridad. Murió al parecer por complicaciones cardíacas que no pudieron atenderse debido a que no llegaron los servicios de emergencia. De acuerdo con información preliminar, pese a la insistencia por más de media hora de los oficiales de llamar al número de emergencias 911 para la intervención de paramédicos, fue el personal de la Cruz Roja que se hizo cargo porque son los únicos que dan el servicio cuando, este, cuando oscurece y lamentablemente cuando llegaron ya no tenía signos vitales. Ejecutan a un hombre dentro de su vehículo En la Supermanzana 72 Esto en Cancún, al parecer nuevamente Se ha tornado algo violento el Estado un hombre fue asesinado a balazos esta la noche de ayer cuando conducía su automóvil en la supermanzana 72 de aquella ciudad. La víctima al parecer llegaba a su domicilio en la calle 23 con 30, en el cual colocó su vehículo de, de punta posiblemente para ingresar cuando fue ejecutado por una o más personas desconocidas de momento que aparentemente le dispararon desde la puerta del conductor. De acuerdo a los primeros testimonios conflictivos entre sí, estos sicarios habrían huido a pie o en una motocicleta, aún no se determina, pero lo cierto es que pues lamentablemente privaron de la vida a una persona más, esto allá en Cancún. En Playa del Carmen se desata la balacera, detienen a dos sujetos tras enfrentamiento a disparos y persecución policíaca Un sujeto que iba en un taxi disparó en contra de dos vehículos cuyos ocupantes respondieron la agresión con sus propias armas de fuego. En la entrada a Las Palmas 2, la balacera detonó una fuerte movilización por gran parte del poniente de la ciudad hasta que policías lograron detener a dos automovilistas una camioneta Dodge Ram y un automóvil Seat Ibiza avanzaban junto por la avenida 28 de Julio hasta llegar a la entrada del fraccionamiento de Las Palmas 2, allá en el bulevar de Las Palmas 2 con flor de acanto, allí. En una glorieta los esperaba un sujeto con playera azul que comenzó a dispararles. Los dos automovilistas sacaron sus propias armas y comenzaron a accionarlas en contra de esta persona. Tres casquillos quedaron tirados en la calle, en tanto que una bala fue a incrustarse en una fachada, en una carnicería cercana. Esto generó una fuerte movilización y, de acuerdo a testigos, el primer pistolero, quien inició la balacera, se subió a un taxi del sindicato Lázaro Cárdenas del Río y se fugó con rumbo desconocido sin ser atrapado. Les doy a conocer, en otra información, el, un profesor del Tecnológico de Carrillo Puerto imparte una conferencia en Colombia el director general del Tecnológico Nacional de México, Campus Felipe Carriopuerto, Diego Ramón Briseño, resaltó la participación del profesor de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, César Sobrino Chávez, en el marco de las actividades del Segundo Pabellón Cultural y Turístico México-Colombia 2021, en donde impartió la conferencia denominada Neuromarketing. Dijo que la conferencia fue dirigida a integrantes de la Fundación Yutabaso. Fundación Cultural y Turística del Trabajo Social por Medio del Arte y la Operación Turística en Colombia. Entregan 273.343 papeletas para la consulta popular en el Distrito 3 de Cancún. La Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral de Quintana Roo recibió un total de 273.343 papeletas que se estarán utilizando en la consulta popular para juzgar a los expresidentes el próximo 1 de agosto en las 166 mesas receptoras que se instalarán nos vamos eh, con más información muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la 107.7 fm
7: Vamos a una pausa. Estás en por la mañana.
8: La Fosa Caribe. 107.7 FM.
7: Rucos Night con un servidor Alex de la o. Ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, La Voz del Caribe.
1: Marisol Gacé. Este domingo celebraremos el 84 aniversario de la Hora Nacional. Un espacio entrañable para leernos como una cultura rica y plural.
4: Así
8: es, Pepe Gordon. Y tendremos las voces de la poeta Sandra Lorenzano y de los escritores Jorge F. Hernández y Juan Villoro.
10: Y en la música nos acompañarán Los Ángeles Azules. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los ángeles Azules.
7: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
8: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones. La cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta Además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana Por supuesto a través del 107.7 FM La Voz del Caribe Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente Nacional del PES En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos
1: como tú una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y
7: para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
8: Es la casa de todos.
1: Bueno, antes de irnos al corte, nos llegó una pregunta donde nos decían, buenos días, disculpe, si alguien se va a vivir a playa, puede vacunarse ahí o no tiene que, o tiene que ser aquí, gracias, disculpe la molestia. Y bueno, nos dice, Geraldili Gutiérrez eh, nos está diciendo, donde se aplicó la primera, ahí debe ser la segunda dosis. Ya en caso extraordinario se pudiera aplicar aquí en Cozumel, se le puede aplicar en playa siempre y cuando se basen a los requerimientos que ponga la brigada del bienestar playa. Uh -huh. Es decir, es, ella más o menos, ella está orientando a que primero vaya y pregunte allá, pueden ser otros, otras condicionantes, otros términos, uh -huh. otros modos, otras maneras sí, de llevar diferentes a cabo. Son Entonces dice, si la primera dosis en playa se la va a poner ahí debe ser la segunda eh. así porque eh, eh, volvemos a lo mismo es el tema de las marcas de la de la vacuna uh -huh. porque no se está aplicando AstraZeneca en todo el estado hay municipios no, no, no. donde es AstraZeneca otros es Pfizer y así eh, también dice eh, si no pasa nada si vive en playa y sus documentos son de Cozumel no pasa absolutamente nada por lo tanto ahí es donde yo le mencionaba que creo se basan mucho en que si es eh, tiene su casero, si renta algún departamento, pedir uh -huh. el comprobante de domicilio y llevarlo, no, no tiene que ver una cuestión con otra, uh -huh. solo es saber si está viviendo en playa tal vez y si su INE es de Cozumel, bueno, pues eh, refiere que está viviendo ahora en playa uh -huh. y dice no debe tener ningún problema, pero sugiere también Dilly que se acerque y que pregunte en un momento dado uh -huh. allá en Playa del Carmen. Exactamente. Las sí. cuestiones y los, los requisitos. Sobre todo diferentes. para
0: ahorrarle vueltas, ¿no? Ajá. Para ahorrarle malos momentos o hasta uh -huh. tener que hacer filas Exacto. interminables y que no lo vayan a atender. Entonces, pues sí es importante esto, recabar toda la información posible. Otro mensaje que nos llega dice, el tema es que referente a lo de los casos de COVID en los menores de edad, dice el tema es que hay muchísima obesidad infantil y bebés a los que se les da demasiadas bebidas con azúcar. A ambos debilitan su sistema. Y sí, la verdad es que sabemos que obviamente el COVID-19 no es como que realmente lo, lo lo letal, letal, letal como tal. Tiene otras complicaciones y afecta de maneras diferentes. Eh, eh, pues hay niños que lamentablemente ya presentan cuadros de diabetes, uh -huh. ya presentan problemas de azúcar, ya tienen un montón de cosas que que no deberían a esa edad, entonces obviamente eso complica, estoy completamente de acuerdo con lo que nos dice esta persona, sí, el tema es que hay mucha obesidad infantil y sabemos que sí. la obesidad complica obviamente los casos de COVID. -19.
1: Oye, nos dicen, eh, pero sí se puede, es la primera vacuna, sí se puede, pero eh, si está de paseo en playa, es también importante. Si está de paseo en playa y, y por X o Y le va a agarrar la vacunación allá y se va a poner la primera allá y regresa a Cozumel, la segunda tiene que viajar a playa. Uh -huh. Porque donde se aplica la primera, ahí se debe aplicar la segunda. Uh -huh. Fue clara ayer a Lili en esto. Donde se aplican la primera se puede se debe aplicar la segunda. Y
0: que yo me imagino que de todos modos si usted ya va a vivir en Playa del Carmen y ahí le van a le van a preguntar cuál es la situación, o sea, porque usted tiene es un uh -huh. decir, si no ha actualizado su INE o su domicilio, eh, ¿por qué se va a vacunar ahí? Me imagino que le van a preguntar y a usted explicará la situación. Y ya
1: estoy radicando aquí, claro, no he cambiado mi Claro, hace poco, INE, claro. Y, y, y se entiende por el tema de pandemia uh -huh. eh, fíjate que yo estaba haciendo un trámite y, y no tenía actualizada mi, mi credencial y me dijeron, uh -huh. eh, bueno, pues eh, hasta que no pasa nada, absolutamente nada, hasta cuando ya la tramite usted puede venir y le atendemos con mucho gusto. Entonces ellos saben que por la pandemia se trabaja en citas sí. y todo este rollo y, y, y le van a entender perfectamente, pero es mejor ir y preguntar y, y, y terminar con esta duda.
0: Exactamente. Bueno, terminando ya con temas de COVID-19, pasamos a otros importantísimos también, pero usted puede seguirnos escribiendo sin ningún problema. La Sociedad Humanitaria, atención todos, inicia su campaña de esterilización de mascotas. Otras de las campañas que de verdad tenemos que... Eh, eh, aceptar o que tenemos en las cuales tenemos que participar es bien importante. Campaña de esterilización de mascotas en la colonia Emiliano Zapata para este fin de semana. Atención a los detalles.
4: Este próximo fin de semana dará inicio la campaña de esterilización de perros y gatos en la colonia Emiliano Zapata, por lo que se espera una cifra de las 300 asistencias durante el sábado y domingo, dijo Karina López, coordinadora de la Sociedad Humanitaria.
9: Vamos a tener próximo, próximamente nuestra campaña de esterilización en la Emiliano Zapata, en las instalaciones de la Iglesia El Sagrado Corazón de Jesús ahí vamos a estar el sábado 31 de julio y el domingo primero de agosto vamos a manejar eh, por citas, entonces estamos recibiendo citas, las invitamos a agendar estamos recibiendo las llamadas de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde y con gusto les agendamos.
4: Agregando que para llevar a cabo los servicios antes mencionados agendarán las citas al número de celular 987-112-3376 y que para las asistencias estrictamente será la presencia de la mascota y su propietario
9: y les vamos a ofrecer tres horarios vamos a manejar el horario de 8.30, 11.30 y la una de la tarde, en cada uno de estos horarios sí tenemos un cupo limitado de 30 personas como máximo Sí, vamos a evitar aglomeración de personas. Entonces, 30 propietarios sin ningún solo acompañante, sin ningún niño, y el propietario puede llevar más de una mascota. Digo, la cantidad de, de perro o gato que lleven no, no es limitante. El único limitante es la cantidad de propietarios
4: por último comentó que las cirugías que se realizarán serán en los espacios que brinden en las inmediaciones de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús donde se pretende atender entre los 200 y 300 mascotas
9: ya en cuestión de cirugías no vamos a usar la móvil debido a que es un espacio muy chico y cerrado y como ya es una mayor cantidad de animales el objetivo es de 200 a 300 animales vamos a usar una de una de las áreas de la iglesia que vamos a usar como quirófano vamos a tener tener a seis veterinarios, que igual al ser seis veterinarios nos va a permitir un mayor ritmo de trabajo y o sea, lo que queremos es evitar eh, tener mucha gente en las instalaciones.
0: Ahí están los datos, Colonia Emiliano Zapata, atención porque ahí comienza esta campaña de esterilización, bien importante, eh, por supuesto, si usted tiene alguna duda extra, recuerde el Facebook, ellos están eh, completamente eh, activos, Sociedad Humanitaria Cozumel, es muy fácil contactar con ellos, ahí también están los teléfonos para que pueda recibir más información sobre esta campaña.
1: Así es, es importante participar de igual manera, eh, de esta manera se va evitando obviamente eh, pues que los animalitos anden ahí ahí eh, esparcidos, eh, descontrolados, el crecimiento y, y, y bueno de esta manera al colaborar usted se va a evitar que, la, que estos animalitos anden por las calles, fíjese que demasiado se ha limpiado, te tocó ver a ti las calles llenos de perritos callejeros.
0: Sí, mi colonia está llena de está perritos Está llena. Callejeros. Fíjate
1: que un programa que implementó el, el, licenciado, el licenciado Gustavo Gustavo Ortega Joaquín fue quien abatió el tema de los perritos callejeros. Uh -huh. Tuvo a un doctor veterinario responsable en el centro de control animal que implementaba programas programas y más programas. Había una patrulla canina
0: Ah, sí, me acuerdo sí, de esa, sí, sí,
1: sí. Fue, eso se implementó con Gustavo Ortega Joaquín, que uh -huh. fue cuando se limpiaron las calles. Uh -huh. eh, porque antes de eso, nadie había puesto especial atención al tema de la fauna callejera y, y problemas de la basura, calles con las bolsas rotas, los tambos virados. No, y deja tú es la terrible. salud pública, o sea, en, en ese la, sentido, claro, ¿no? Sí. O sea, la mala imagen y además la salud pública. Bueno, pues él implementó una patrulla canina y andaba una brigada eh, y, y, y bueno, se controló. Uh -huh. eh, de ahí eh, lo siguen, la siguiente administración y de ahí fue desapareciendo X o Y y ya terminó otra vez. Hay, hay el centro de control, pero ya no hay esta, esta visita a las calles.
0: Continuamente, eh, continuamente. ¿no?
1: Continuamente. Entonces, eh, pues lamentablemente... Eh, y la gente, una vez que, que siente que ya no hay esa cierta presión, no ve la patrulla canina en la puerta de su casa, dice, ah, pues dejo, dejan salir sus mascotas y ahí comienza otra vez a descontrolarse. Dices tú que en uh -huh. tu uh -huh. colonia hay muchos.
0: Sí, demasiados.
1: Antes era. Demasiados. Antes, antes era peor, ¿eh? Uh -huh. Muchos. Manadas habían. <risa> eh, manadas habían. Eh, me parecían borregos.
0: Aquí <risa> 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 te voy a pasar. Bueno,
1: pero... <risa> Ay, qué cosas,
0: qué cosas. Sí, 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 pero bueno, por lo pronto la campaña de esterilización ya está activa para que usted se acerque, por supuesto. Mientras vamos, obviamente, haciendo los... Eh, procedimientos necesarios para compartirle las últimas notas que tenemos pues también aprovecho para compartirle la situación del clima, cómo va a estar para el día de hoy, vaya que he hecho calor en los últimos días, recuerde está la canícula está con nosotros permanecerá el cielo despejado con nublados dispersos en la isla de Cozumel no se estiman lluvias las temperaturas poco calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día, entre 31 a 33 grados centígrados o más, puede sorprendernos, no lo sabemos. Y la mínima para mañana, de 25 a 27 grados centígrados. Los vientos del este y sureste, de 20 a 40 kilómetros por hora. Puesta del sol, 7 de la tarde con 29 minutos. Y recuerde, por favor, la precaución por las altas temperaturas y la sensación térmica después de las 10 de la mañana.
1: Allá está el clima, oye, eh, nos manda, me, eh, está al pendiente el profesor David Domínguez Povedano, eh. <ríe> está al pendiente, dice... No es una manada, es una jauría. Ah, es, ese es el término correcto. Es el término correcto. Ese es el término correcto. <risa> Porque
0: manada igual. Man no, pues, está bueno. Sí, Coloquialmente yeah. te imaginas todo la, y ya sabes qué yeah, corresponde yeah, a. ¿no? Era una
1: manada. Sí, la era, verdad. Una manada
0: de, jauría. Una era manada. todo. <risa> era de todo. Pues muchas
1: gracias al profesor uh -huh. eh, David Domínguez Povedano. Dice: manada es obviamente a otro tipo de mamíferos. Sí, claro, obviamente. Eh, pero bueno. Allá las cosas, una Pero
0: gracias. Un
1: cardumen,
0: diríamos. <risa> ya sabe usted, eran era, era un par de amigos, de par, amiguitos sí, perrunos. Sí, sí. Pues él, él, él,
1: él deberá tener conocimiento de cuando uh -huh. el licenciado Gustavo Ortega pues eh, implementó el centro de control, lo reforzó y además sí. con patrulla canina y todo este rollo. Y la verdad sí tenían, sí tenían eh, bastante actividad. Así y se controló, es. y se controló en cierta manera eh, la jauría.
0: Uh -huh. sí, la sí, fauna
1: sí. callejera.
0: Por supuesto que sí. Bueno, tenemos más información.
1: Oye, nos está llegando un mensajito, ¿no es? ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Entonces lo vamos a dar a conocer porque nos llega queja. Tengo un reporte de los basureros. Están hablando de un negocio, uh -huh. de un negocio eh, que hace un regazón, hace un regazón, dice, específicamente ahí en el tema de, 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 del el marajá. Dice, apesta mucho podrido en toda la calle, exprimen a media calle lo que recogen de este negocio y nos dejan todo lo podrido a los vecinos yo sugiero que haga que los de en este negocio del manajá los obliguen a usar bolsas de basura así nos lo están dando a conocer y bueno pues para que obviamente se constate lo que se está diciendo este mira sí. Y esto sí, huele sí. muy feo, eh. No, sí,
0: nos ha tocado. Esos
1: lipsidiados huelen uh -huh. muy feo. Es el caldo de la basura, y nos ha tocado. E incluso no sé si te ha tocado ir detrás de un recolector de basura cuando ah, esprime. Híjole, sí, sí, no, sí. no, no. Imagínese tenerlo ya en la puerta de su casa de manera constante y por varios minutos. Ojalá uh -huh. y se pueda meter orden en este sentido. Es, si no me equivoco, salud, pudiera ser ecología, a uh -huh. quien le competa. Una visitadita, a ver, venemos a checar esto, venemos a ver esto, a partir de ahora te sugiero que hagas esto, porque no puede seguir sucediendo. Y siempre que hay un daño a terceros, hay una inconformidad ciudadana, es una situación que se tiene que atender, pero a la brevedad,
3: ¿eh? uh -huh. sí, sí, sí. A la brevedad.
1: Hay, eh, obviamente, eh, hay una situación, eh, pudiera darse un, también algo de contaminación, pero en fin, eso lo determinarán las autoridades.
0: Pero sí, esperemos que, que obviamente nosotros pasaremos el, el reporte, pero esperemos le den pronta solución, obviamente, a este tema, porque si es bien incómodo salir de tu casa o pasar por ahí, que huela de esta Increíble, manera, ¿no? Y aparte, no, sí. no hablemos de la parte de, la, de, de cómo se ve, ¿no? Entonces, pues esperemos que sí, que se pueda hacer algo. También tenemos otro mensaje, nos preguntan por aquí. Buenos días, amigos, porfa, ¿podrían repetir el número para hacer la cita sobre la esterilización de las mascotas? Gracias. Eh, rápidamente me metí a la página. Repito, Sociedad Humanitaria de Cozumel en Facebook. Es bien fácil ubicarlos. Usted le da me gusta y ahí tienen toda la información. Me permito compartirle el número que manejan justamente en esta página de Facebook, 987-112-3376. 987-112-3376 es el número para comunicarse con la Sociedad Humanitaria de Cozumel, que son quienes van a llevar a cabo esta campaña de esterilización el 31 de julio y primero de agosto en la Iglesia Sagrado Corazón, en la colonia Emiliano Zapata. Entonces, ah, le recomendamos entrar directamente a la página, enviar un mensaje o llamar directamente, ellos contestan muy rápido.
1: Y siga mandando mensajitos, y aquí de inmediato lo averiguamos, ¿no?
0: Exactamente,
1: Dice, aquí rápidamente. Otro mensaje que nos viene, y los camiones del Marajá se están haciendo maniobras, han dañado vehículos y estacionados en toda la avenida cierran la calle, etcétera y ya no es un lugar para este tipo de maniobras, Por fin yo vivo atrás del Marajá y es un problema, pero los polis los he visto que dan sus eh, rondines obviamente les dan algunas frutitas y verduras y no dicen nada
3: allá uh -huh. está la que,
1: allá está el problema
0: uh -huh. No
1: hacen absolutamente nada, nos llega el mensajito.
0: Pero sí ha de ser muy incómodo, ¿no?
1: Mm, claro. Sí, sí, sí. No, no, y sobre todo, comienzan las maniobras desde la madrugada.
0: Ah, sí, claro.
1: Para surtir hoteles, surtir negocios y el vecino, obviamente, pues está, está durmiendo, está descansando. Eh, fíjate que estos tipos de establecimientos, cuando ya tiene una expansión o tiene un crecimiento, que ya comienza a generar molestia, les piden que sus encierros estén ya fuera de la ciudad, incluso que sus bodegas se vayan a la zona de la zona industrial. Ese es el procedimiento. Una vez que eh, suele, sus, no sé si has, has, has podido ver eh, que hay establecimientos que tienen sus negocios céntricos, pero uh -huh. sus encierros lo tienen en otra parte. Uh -huh. eso, eso sucede cuando ya comienza a hacerse una, veri, una verificación y hay mucha inconformidad, es decir, que la tienda está bien allá, uh -huh. pero sus encierros lo deben tener ya su bodega su bodega en otro sitio, uh -huh. porque obviamente al tener su bodega ahí pues genera que todos sus vehículos de ahí carguen y, y estén haciendo maniobras. Uh -huh. Entonces está la zona industrial donde ahí se hace todo tipo de maniobra, todo tipo de embarque, desembarque, y un vehículo surte solamente a la tienda despachadora, que pudiera ser la de la ONCE. Uh -huh. Entonces, pero esto no lo va a hacer el propietario. Obviamente no lo vamos a hacer nosotros. <risa> lo tiene que hacer la autoridad y para claro. ello, obviamente, tendrían que intervenir. Entonces, es importante esta situación que se pueda checar. Vamos a darle punto al seguimiento. Por supuesto, eh, para saber en, en un momento dado qué se va a proceder contra este negocio, al parecer hay, hay demasiada inconformidad, y, y fíjate eh, Dana, que ahorita que, el, el, eh, que nos están diciendo que pues ocupan toda la calle creo que te has percatado de que hay un sentido de sur de norte a sur sobre las 65 que están estacionados 6, 7, 8 vehículos mm
2: -hmm.
1: bueno uno de estos vehículos Claro, no fue culpa del vehículo, estaba estacionado, pero ahí un, un, un ciudadano perdió la vida. Una madrugada estaba circulando sobre una vía, sobre esta vía, eh, perdió el control de un surito blanco, se impactó y obviamente quedó allá entre los cielos uh -huh. retorcidos.
0: Que como dices, pues el vehículo que estaba estacionado. Estaba ¿no?
1: estacionado, pero si tuviese un encierro y no estuviese entorpeciendo la vialidad, este ciudadano pudo haber salvado la vida, insisto, no es culpa del vehículo que estaba estacionado, el ciudadano estaba circulando a exceso de velocidad en esta ah, vía, bueno. perdió el control y se estampó, pero si hubiese sido en otra circunstancia que la calle esté libre, pudo haber controlado tal vez la unidad X, no sé, pero estuvo ahí invadiendo este, y habían como otros cuatro o cinco vehículos.
0: Pero volvemos al mismo tema de, eh, obviamente, la educación vial, y de todo no, lo que no, tiene no, que ver no, con claro, la vialidad, no ¿no? ¿no?
1: no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya habíamos
0: hablado de los carros estacionados, creo que hace unos días, ¿no? ¿no? Y además
1: de ello, antes, antes se hacían operativos para retirar lanchas que están ocupando vías públicas de uh -huh, rodamiento, uh -huh. embarcaciones, yates, y cuanta cosa. Incluso, incluso, antes habían operativos para decirle a un dueño de un mecánico, oye, esto ya es una chatarra, esto ya no lo vas a reparar. O lo metes adentro de tu taller y me liberas la banqueta <risa> o llega la grúa y se lo lleva al uh -huh, corralón. Uh -huh. Entonces, había este tipo de exhortos. Uh -huh. Debería implementarse, porque yo no vivo al lado de un taller mecánico, pero el que vive al lado de un taller mecánico, ay, también es alguien que está inquieto e inconforme y seguramente enojado. Uh -huh. Porque te llenan todo, toda la vía pública.
3: Uh
1: -huh. hey, que está dañado el, el cigüeñal, estacionalo acá. Uh
3: -huh.
1: Oye, que mi motor está fallando, ponlo ahí atrásito Y te llenan toda la manzana. Uh -huh. Entonces, todo esto debe haber una regularización.
0: Claro, sí, uh -huh. entre todas estas cosas que estamos comentando, uh -huh. a raíz, obviamente, pues de la persona que muy amablemente con nosotros eh, en confianza, pues nos mandó esta imagen de la basura, de cómo quedan, eh, obviamente, las calles aledañas a este lugar. Entonces, esperemos de verdad se dé una regularización, pronta respuesta a este tema, porque uh -huh. es, ha de ser muy, muy, muy incómodo. Son las 8 de la mañana con 49 minutos y vámonos rápidamente a las breves nacionales.
1: Vamos a escucharnos qué pasa en otros estados de la República con Dana Rangel.
7: Por la mañana presentada información nacional.
0: Le informamos que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó ayer sobre la compra de medicamentos oncológicos, entre ellos los de alto consumo, aunque no reveló cuándo serán distribuidos. En la conferencia mañanera, el funcionario federal aseveró que la disponibilidad de estos medicamentos fue utilizada con otros fines y hasta de manera exagerada. Terminó con el tema de los oncológicos por el interés, válido desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información, Alcocer dio a conocer que México adquirió 132 claves de medicamentos contra el cáncer. Por otro lado, desde el 2019, en el muro fronterizo que divide a México y Estados Unidos, la zona de playas de Tijuana es la base de la proyección de los rostros de migrantes deportados que cuentan con una historia de éxito en aquel país norteamericano del que alguna vez fueron residentes. Por ejemplo, está el caso de Lee Santana, una joven estudiante de la Universidad de California, institución que la ha apoyado con los recursos económicos para este proyecto que ha llamado Mural de Playas de Tijuana el cual está plasmado en las barras metálicas que sobresalen del mar de esta ciudad fronteriza. Volviendo a temas de pandemia, por supuesto le damos a conocer que lamentablemente México suma 13.853 nuevos casos en 24 horas, hay 236.810 muertes en términos generales. La Secretaría de Salud informó que actualmente hay 85.990 casos activos estimados y 2.104.298 personas se han recuperado de esta enfermedad. Tamaulipas tiene diferentes zonas arqueológicas y una de ellas se ubica en el municipio de Tula, se trata de la pirámide Cuitcillo o pirámide de Tula, la cual no tiene mucha promoción y no se le da un mantenimiento específico, pero recientemente se denunció que un grupo de bikers subieron a ella, lo que representa un daño para la infraestructura histórica y turística. Fue a través de la página de Facebook Tula Pueblo Mágico, donde se hizo la denuncia y se publicaron fotografías donde se observa a los bikers arriba de la pirámide. Las imágenes fueron acompañadas de un texto donde piden que no se suban a esta pirámide, pues la deterioran y destruyen el único sitio arqueológico que hay en este municipio. Las costas del estado de Colima son impactadas por fuertes marejadas y alto oleaje que están debilitando la infraestructura urbana y negocios ubicados frente al mar. Hay diferentes restaurantes familiares que están siendo afectados en el municipio de Tecomán, que fue destruido por las fuertes marejadas, por supuesto. A 28 kilómetros de Tecuanillo se ubica la playa, por ejemplo, del Aijadero, y aquí las mareas provocaron el colapso del 90% del único acceso de vía terrestre al lugar. lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que habrá cambios en el semáforo epidemiológico para que no haya cierre absoluto de actividades productivas y se permita la educación presencial aún en casos de que haya repunte de contagios. En la mañanera de Palacio Nacional argumentó que la gente está cansada de la epidemia y que ya se tiene mayor conocimiento sobre el COVID y la capacidad del sector salud es mejor que cuando inició la pandemia. El funcionario federal mencionó que lo importante a partir del cambio del semáforo será que las distintas medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad en los espacios públicos y actividades que ya no cerrarán sus puertas. Aseguró que a 18 meses del inicio de la pandemia se tiene un escenario sustancialmente diferente porque ya se aprendieron lecciones tanto de seguridad como de reconversión hospitalaria para atender enfermos, lo que ayuda a enfrentar de mejor manera esta emergencia. El gobierno federal recibió hoy un lote con dos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus Sinovac en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto como parte de las entregas semanales para el Plan Nacional de Vacunación. Y para cerrar con la información nacional, por supuesto, un dato que está circulando en nuestro país, la llamada palomilla devora diferentes nopales. Un insecto invasor proveniente de Sudamérica que se localiza en el Caribe, está cerca de la frontera sur mexicana, lo que amenaza a las 107 especies de nopales nativos y cultivados en México. Así lo alertó la UNAM. Bueno, pues ahí está la información y fíjate que ahora que estábamos en este, justamente en las nacionales, me acordé de una nota que quería compartir con ustedes que la verdad es de nota de orgullo mexicano que la encontré hoy al despertar y se me hizo este, muy bonita. La compartieron en Twitter, Orgullo Mexicano, con cero errores, Zurit Lapanco Reyes, de ocho años de edad, nacida en Cocula, Jalisco, resolvió 70 problemas matemáticos en cinco minutos, ganando el Campeonato Mundial de Cálculo en China, gran ejemplo para las niñas mexicanas. Mira, no todo es color negro. Hay muchas cosas por las cuales no,
1: pues es un, sentirse es, orgulloso, es un ¿no? Ingenio.
0: Imagínate, qué padre, qué bonito.
1: 70 preguntas. 70 matemát problemas, matemáticos problemas matemáticos en
0: 5 minutos, dice aquí. Ay, es en China, una... Eh.
1: Y en China. Sí,
0: claro, y ahí, ahí lo tenemos. Un uh -huh.
1: talento. Igual daba a conocer en las, ¿Sí? en las estatales del joven que está, carrioportense, que está uh -huh. en Colombia, uh -huh. impartiendo allá un taller, una plática, imagínate. Uh -huh. Mucho talento en nuestro país.
0: Y esto es solamente un poco de también se está dando ya a conocer uh -huh. todo el talento mexicano que se va a derrochar en los Juegos Olímpicos, Oye, entonces sí. ya estamos escasos días, estamos contando las horas para que inicien los Juegos Olímpicos y ver cómo se va a ir manejando toda esta situación en Tokio, pero pues por lo pronto bastante talento mexicano del cual sentirnos profundamente orgullosos y bien, hasta el momento, pues esos son algunos de los avances, además de que también para cerrar este programa, Hoy es el Día Mundial del Perro, hashtag Día Mundial del Perro. Mire,
1: estábamos hablando Imagínate, justo de ellos, gira. de los que andan en jaurilla.
0: Exactamente, en Twitter se está volviendo viral este hashtag, Día Mundial del Perro, así que bueno. ¿Cómo
1: se ha defendido el perro en los últimos sí, años, verdad, el perrito? Uh -huh. Ya, ahorita maltratarlo, por lo menos darle una mala vida, enseguida te caen. Uh -huh. Entonces, esto es bueno, que poco a poco se vaya cambiando esta mentalidad uh -huh. de ser un buen amo.
0: Claro, sí, hay que hay que cuidarlos, son parte de nuestra no, familia, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Oye, eh, ¿turismo espacial o capricho millonario?
0: Con eso vamos a cerrar. Con eso vamos a
1: cerrar. ¿Turismo espacial o capricho millonario?
0: ¿Cómo yo, es? Digo, no, o sea, yo digo, o sea, yo digo, es su dinero, es se su dinero, señores, nadie ¿eh? nos dice qué hacer con nuestro dinero.
1: Efectivamente. Dice, eh, con la tierra azotada por COVID-19, los multimillonarios Jeff Bezos Richard Branson y Elon Musk tienen la mira en el espacio. Los dos primeros son vuelos orbitales y el tercero con aterrizaje en Marte. Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, salió al espacio exterior este martes con su proyecto Blue Origin enfocado en el turismo espacial. Uno de los cuatro asientos se subastó en 28 millones de dólares. Imagínate. Pero pues es su
0: lana. Uh
1: -huh. Y además quieren ir a un lugar donde no hay COVID y olvidarse un poco del COVID.
0: Luego, luego, ¿no? La, sí. No se hicieron esperar las reacciones este, ante esta noticia que el eh, día de ayer dio la vuelta al mundo. Sí. Habrá gente que dijo pues qué padre y habrá sí. gente que dijo pues qué tiradera de dinero. Pero al final de cuentas es, es su, su dinero. O sea. Ahí sí,
1: es su lana. Ellos podrán hacer lo que quieran.
0: Es lo que pensamos. Muchos,
1: muchos regalan, muchos son altruistas, muchos son... Eh, ahorran, otros son ahorrativos, otros lo quieren gastar en ellos,
0: otros se quieren ir de vuelta al, a, espacio. al espacio, bueno, no, pues ya.
1: Eso ya, ya está, es, es otro rollo completamente,
0: exactamente, entonces, vive. Este, mire usted, ahí está la situación, ¿no? le recomendamos seguir con la programación de La Voz del Caribe, hoy es miércoles, ombliguito de semana, ¿y qué tenemos el día de hoy? salsa y bachata, a partir de las 11 de la mañana, usted puede de verdad, este, escuchar las mejores canciones en salsa y bachata. Además de que le recomendamos toda la programación matutina de La Voz del Caribe. Está como para quedarse y no apagar nunca la radio. Así que, por favor, quédese escuchando lo mejor de la 107.7 FM. Son las nueve, ya casi nueve en punto. Buen provecho a todos los que están desayunando y ya nos vamos.
1: Ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Eh, estamos eh, ya despidiendo este espacio de noticias. Y bueno, me medio desconcentré un poco porque eh, pues un, un amigo me dice, oye, mi hijo desafortunadamente pues tiene el padecimiento, pero ahí la va ahí va sobresaliendo, eh, hoy en la oxigenación lleva 98 mm. y está excelente, está bien, eh, y bueno, esperemos que siga mejor mm. y que vaya mejorando, sí. y bueno, pues echarle muchas ganas, que le mm -hmm. eche muchas ganas, eh, eh, aislarse, eh, evitar contagiarse papá, mamá, eh, para poder seguir viendo por él.
0: Por supuesto que está sí.
1: En, está aislado uh -huh. en, en su casa, ah, okay. no tiene todavía el problema como para recibir eh, oxigenación uh -huh. en algún hospital, bendito Dios, y, y, y ahí la va librando. Qué sí, bueno, claro. Me da mucho gusto.
0: Pues ánimo a él y a todas las familias que están pasando por un momento así de complicado y difícil con alguna persona con este padecimiento u otros padecimientos uh -huh. en casa. Ánimo a todos, les mandamos un gran abrazo, nos solidarizamos con todos ustedes. Uh -huh. Y ahora sí, lamentablemente nos despedimos del programa.
1: Muy buenos días a todos. Si está desayunando y va a desayunar, muy buen provecho. Les espero a las doce del mediodía con más información. Muy buenos
0: días. Así Gracias. es, recuerde por favor, sana distancia, uso de cubrebocas gel antibacterial, no es momento de bajar la guardia, es momento de cuidarnos entre todos. Que tenga un excelente miércoles, mañana siete treinta, usted y yo tenemos usted y todos nosotros, tenemos una cita aquí en Por la Mañana.
7: Esto fue Por la Mañana. Noticias, contenido e información puntual. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Con las voces de Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio
3: Ancona.